Do I love this country? They don't call Super Tuesday for nothing. We're going to win the Democratic nomination. We can never let this happen to another president. Hvis du, det var seks af dem. Der var seks, og nu er der nul. Ja, jeg synes, det er vigtigt faktisk at nævne de her seks, okay. som var i præsidentvalget, mm. fordi jeg synes, de fleste har glemt dem allerede. Det er Elizabeth Warren, som vi ved, Amy Klobuchar, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Tulsi Gabbard, som er stadigvæk en del, men hun får mindre end et procent. Og Marianne Williamson. Ja, der hørte vi så det. Måske hører vi til dem igen, det kan vi da håbe. Altså til næste præsidentvalg for eksempel. Det kan man godt tænke, fordi en anden ting er, at flertal af vælgerne er kvinder. <laughs> du lytter til vores podcast What the Fuck USA. Som jeg kalder for What the Fuck USA. Fordi vi er nemlig en dansker og en amerikaner. Jeg hedder Robin Elizabeth Her, og jeg er journalist og jurist fra USA. Og jeg hedder Jette Smed, og jeg er journalist og jurist fra Danmark. I kan godt høre, at vi er lidt i gang med at slikke sovende efter Super Tuesday. Vælgerne i 14 stater har peget på deres foretrukne demokratiske præsidentkandidat, og vi kan godt lidt sige, at det måske ikke er vores, de har peget på. I den her podcast skal vi tale om kvinder og magt og politik. Er det overhovedet vigtigt med en ligelig repræsentation? Og vi skal også tale om valg af mad. Kan det være politisk? Og så havde du noget med, havde du ikke? Jeg var i tirsdags ude at hjælpe andre amerikanere i Danmark at stemme. Og det var, fordi det var super tysdag. Og det er vores vigtigste dag i primærvalg. Og hvad er det, du har i kuverten? Jeg har mine stemmesæder. Mm, må jeg se? Ja, det kan du godt. It's your choice. Er det ikke mm, Og så er der også sådan en dejlig stikker med I voted, så man kan tage den af og sætte den på sit tøj eller sin bil eller et eller andet. Og det er i så mange forskellige sprog. Jeg har faktisk kigget på, at det er på spansk og kinesisk og koreansk og japansk og telegog og hindi. Hvem kan du stemme på på den der stemmeseddel? Der er 20 muligheder. Og det sjoveste er, at de kommer fra seks forskellige partier, inklusiv en slags grønne parti, som vi har, og en libertarian parti, som ligner lidt liberale alliancer. Og da jeg kiggede på den her stemmeseddel, var det faktisk seks af kandidaterne, som jeg har aldrig hørt af. Det er mærkeligt. Især fordi man jo altid kun hører om to partier, altså demokraterne og republikanerne. Ja, og jeg må indrømme, det er det, vi plejer at stemme for. Vil du gerne høre, hvem jeg har stemt for? Mm-hmm. Jeg tror, det skal være en slags drumroll. Skal jeg lave den? En trommevirvel. Jeg har stemt for Elizabeth Warren. Ja, det kommer ikke som nogen overraskelse for mig, Robin. Hvorfor har du stemt på hende? Jeg har stemt for hende, for hvis vi bruger vores kategorier igen. Først, intellekt. Kan jeg sige, at Elizabeth Warren har den bedste politisk 
beskild af alle kandidaterne for mig. Hun vil gerne udrydde korruption, og hun vil gerne have, at magt bliver givet tilbage til almindelige befolkning. Hmm. Det, det er i hvert fald sympatisk. Det er det. Og hun har også vundet min hjerte, fordi hun har en rigtig dejlig familiehistorie. Det vil sige, at hun begyndte med en familie, som havde ikke så meget penge. Hun voksede op i Oklahoma, og de var faktisk, de mangler penge. Og hun, i sit første job blev hun gravid, da hun var i 20'erne, og hun mistede sit job, men så stille og roligt arbejder hun op, og hun blev en professor på Harvard Law School, og bagefter bliver hun valgt i senatet. Det er imponerende, og det er en historie, som mange amerikanere godt kan lide at høre. Det er en rigtig god historie. Jeg, skal, jeg, jeg kan ikke lade være med at sige, hvad hun har gjort for en eksempel, fordi jeg synes, det er så sjovt. Hun øh, har udviklet en omtale af at tage selfies med alle mennesker. Fordi du vil de fleste mennesker som dig og mig, vi har ikke tilgang til en politiker. Selv da Michelle Obama kom til Danmark, kunne jeg ikke øh, faktisk række hånden ud for hende, medmindre jeg betalte lidt mere penge for mit billet. Men øh, Elizabeth Warren har besluttet, at alle har ret til at tale med hende, så hun bliver væk med øh, selfie-lines, som varer fire timer, så alle kunne tage, tage bedre med hende og snakke med hende. Og jeg synes, det var super smukt. Og du vil jo også gerne have en kvinde. Fordi hvor er de der kvinder? Hvor er de stærke kvindelige kandidaterne? Vi fokuserer lidt på øh, din hjemstat også i den her øh, podcast. Det er jo Kalifornien, og øh, det er en meget vigtig stat, fordi at en sjettedel af USA's befolkning bor der 40 millioner indbyggere. 415 valgmænd kunne man grabse til sig her i Kalifornien. Og det er 10 procent af alle valgmænd, det er mange. Alle regner med, at Bernie vinder Kalifornien. Og det har jeg sagt. Og det, og det gjorde han også, ikke? Ja, det er rigtigt. Men det var Biden, som vandt Super Tuesday. Faktisk, jeg vil, jeg vil kalde den for en tsunami for Biden. Ja. Inden for 8-4 timer vandt han støtte af næsten alle mainstream demokraterne. Amy Klobuchar gik af og pegede på ham. Pete Buttigieg gik af og pegede på ham. Harry Reid, som var tidligere leder af senatet, pegede på ham. Alt muligt gjort det. Og jeg må sige, at det viser en ting, som er måske vigtig. Og det er, at Biden er til at forhandle. Han ved godt, hvordan man forhandler. Og det er måske en god og vigtig kvalifikation for præsident. Og resultatet var det her tsunami, hvor han vandt. Ikke bare sydstaterne, men næsten alle staterne. Ja, han endte jo faktisk med et ret godt resultat. Lige nu har Biden 566 valgmænd, og Sanders har 501. Uh, det ser ikke så godt ud for Sanders. Vi mangler dog at placere omkring 500 valgmænd her på Super Tuesday stadigvæk, som vi snakker. Vi står i hvert fald tilbage med en kamp mellem Trump på 73, mod de her to andre gamle mænd, Bernie på 78, eller vi kan få Biden på 77, og de to sidstnævnte, de ser faktisk ret trætte ud efterhånden. Og jeg har lige set, at du har postet noget om det på Facebook. 
Ja, det kan man godt sige. Jeg postede jo, at øh, irritation faktisk over alle de her øh, gamle hvide mænd. Så postede jeg, at jeg synes øh, min mor skulle være præsident. Altså kyldes med for president. Og, og hvad, øh, hvad har dine venner sagt? Så? Ja, der var allerede lynhurtigt fem likes, og både min bror og min jæs og alle mulige synes. Også flere af hendes gamle politiske venner svarede faktisk, at det synes de også. Vil du fortælle mig lidt om dem? Ja, altså min mor, hun øh, var jo en meget øh, magtfuld kvinde. Hun er, jeg er meget stolt af hende på den måde. Hun, var, hun er 80 år nu, okay. men øh, hun har været i øh, kommunalpolitik i godt nok en meget lille kommune i Danmark i mange år. Hun sad i økonomiudvalget, mens hun havde sin egen forretning. Øh, det var hårdt arbejde både at have, hun havde fire børn, et stort hus, en mand, der også arbejdede. Og så øh, var hun i økonomiudvalget, og der var hun øh, gode venner med borgmesteren. Øh, min mor var socialdemokrat, der har hun altid været, og borgmesteren var venstre. Okay. Altså helt på den anden side af farveskalaen her i, i Danmark. Hun var en god politiker, som øh, kunne arbejde på den anden side, kan man de, sige. De øh, arbejdede for deres kommune. Det var det, der var eneste interessant for dem. Og så var de også venner med kommunaldirektøren, som også var en kvinde. Okay. Og så var de venner med præsten, som også var en kvinde. Det var simpelthen et firkløver i den her kommune, der i næsten 30 år øh, styrede alting med hård hånd, eller måske blød hånd. Jeg vil da nok sige, at der er mange, der synes, den var lidt hård, tror jeg. Jamen, hvem, hvad har de sagt, dem, som synes, det var lidt hård? Ah, men der er altid nogen, der brokker sig, når kvinder får magt. På øh, toget? I den lille by, hvor jeg kommer fra, og Kirkeby, der er der fire gæs, sådan nogle metalskulpturer. Ja. Og de blev lavet af en kunstner, øh, som fik ret frie hænder. Og efterfølgende var der altid snak om, at det var de her fire stærke kvinder, altså min mor, øh, borgmesteren, kommunaldirektøren og præsten, der var de her fire gæs. Og du ved godt, hvad gæs de gør, ikke? Ja. De skraber. Oh, og det siger man også altid lidt om, at øh, kvinder gør, ikke? Når de får for meget, der skulle have sagt. Ej, det var ikke så flot. Nej, men alligevel, min mor, hun var meget stolt af, af gæstene. Men jeg er lidt sjovt, fordi faktisk synes jeg, at jeg mangler lidt ro-modeller. Øh, på et eller andet måde, øh, hvis jeg kigger på, hvor jeg kommer fra San Francisco, har vi en, som ligner lidt din mor. Hun hedder Nancy Pelosi. Og det er jo altså hende, der nu sidder i et meget, meget ophøjet stilling. Ja, hun er leder af huset, uh, repræsentanternes hus nu, men hun begyndte med at lave frivillige arbejder for de demokraters parti. Hun var heldig, fordi hun havde en mand, som tjente penge. Så mens hun var i gang med at, at samle penge op til det demokraters parti, så havde hun det fældigvis også fem børn. Og så pludselig uh, bliver hendes uh, bedste veninder, faktisk meget syg og gik bort. Og så Nancy pludselig gik op som politiker. Altså hun blev politiker for ligesom at hylde hende? Ja. Okay. Og så øh, har hun været politiker siden. Hun er også meget gammel, men hun har også meget magt. Og så har vi jo lige set hende øh, i rigsretssagen. Jeg har set hende utallige gange, mens jeg fulgte sagen. Og hun er en sej gammel dame. Og det er min mor altså også. Jeg vidste ikke faktisk, da jeg voksede op, at jeg mangler rummodeller. Det var, da jeg fik min første job ude af universitetet. Jeg um, kommer jeg til Washington, og det vil sige hovedsteder, fordi min far bor der også faktisk med min papmor. 
Og jeg var lobbyist, og tænker jeg, åh, nu tager jeg det her kursus, som hedder kvinder i politik. Og så øh, gik jeg til den første dag, og der var fem kvinder, som var politikere. Og jeg var så imponeret, og lige der vidste jeg, at faktisk har jeg, jeg har aldrig haft nogen rådmodeller. Alt jeg har lært om handler om mænd. Og jeg var lidt overrasket, jeg vidste ikke, jeg, jeg, jeg slet ikke var, var, var bevist om det. Og så siden jeg har kommet til Danmark, har jeg også lagt mærke til, da jeg, jeg, da jeg bliver i arbejdsliv, at jeg mangler netværk. Det er lidt som i USA, man tænker, okay, der er kun plads til en kvinde, og så skal vi, skal vi konkurrere mod hinanden. Og det flot her i Danmark for mig er, at der er faktisk en kvinde-netværk, som man kan bruge. Så du har lidt uh, skaffet dig et kvindenetværk her i Danmark? For eksempel dig? Ja, yeah. yeah. det, det er dejligt. Men mm. hvis vi snakker tilbage til Elizabeth Warren, og hvorfor hun øh, faktisk i Super Tuesday har hun ikke valgt sin egen delstat, som hun repræsenterer i senatet, det vil sige Massachusetts. Hun bliver nummer tre i Massachusetts, og heller ikke hendes hjemstat, Oklahoma, har hun også tabt. Og hvorfor der er nogen ting, man kan argumentere, der er ikke penge nok til kvinderne. En fejl kan dræbe en kandidat, som er en kvinde, og med hensyn til... Der er stor, der er meget kritiske øje på kvinderne. Ja, så for eksempel med, med hensyn til Elizabeth Warren, øh, kan du huske, da Trump har kaldt hende for Pocahontas? Det var hendes første fejl, fordi hun sagde, at hun havde lidt øh, indianerblød blød i sig. Og hun tog en DNA-test, og det viser, at det var ikke så meget end det. Og så har Trump drillet hende siden. Og, det, og, og han al- elsker jo at finde på øgenavn til alle sine modstandere. Han har over hele vejen igennem øh, fundet på øgenavn. Ja, og... Øh, for nylig var det mere uh, Medicare, at hun har faktisk sagt, hvordan præcis hun vil betale for det. Og selvfølgelig skal skatterne stige, og det, det er godt i USA. Men hun sagde, at overalt vil det koste mindre for den enkelte familie, selvom skatterne stiger, fordi de skal ikke uddele penge til og forsikringsselskab, medicinindustri, uh, alt det der. Men, Men at, skatter, at lade skatterne stige i USA, det er nærmest ligesom at hoppe ud af vinduet ja. og sige det. Og faktisk, apropos det, den største problem nu er det, som vi kalder for electability. Det vil sige, at vi er så fokuseret for overfor, at vi skal få nogen, som vinder over Trump, at vi siger, nej, det kan ikke være homoseksuel som Buttigieg, og det kan ikke heller ikke være kvinder. Og jeg, jeg tror måske, det er den største problem lige nu, at man tænker, hvis vi skal vinde over Trump, så kan vi ikke være vores øh, første ønske. Øh, nej, lige nu har de jo valgt den, der er mest, hvad skal man sige, likable eller øh, mainstream i virkeligheden. Øh, så alle vil støtte op om ham. Ja, yeah, mest spiselig næsten. Yeah. Uh, spiselig, siger du. Ja. Yeah. Fordi, Robin, der er jo meget sjovt. Øh, vi koncentrerer os jo en lille smule om din hjemstat. Og det er jo Kalifornien. 
Og sjovt nok, så er Kalifornien jo både, vi har egentlig talt om det progressive, men det er jo både progressivt, og så er det også lidt det modsatte. Ikke? Altså, hvis nu mad er politik, så er der også noget med fordelingen af kød og grøntsager på de to sider af den politiske streg, og øh, syd er mere konservativ end nord og sådan. Hvad er det med de der konservative i Kalifornien? Øh, i, øh, Nordkalifornia, vi er dem, som tager ikke sminke på, meget intellektuel og langhåret og ja, tænker på revolutionen lidt. <laughs> øhm, men faktisk har vi to præsidenter, som uh, stammer for Kalifornien, og den første er Nixon. Ja, han er jo vanvittigt progressiv. Ja, han, og det er, fordi det er den anden del af Kalifornien er Sydkalifornien. Nixon kommer fra Sydkalifornien, og faktisk Reagan kommer derfra også. Reagan er også en gave fra Kalifornien til det amerikanske folk. Og faktisk, den Reagan Revolution startede i Kalifornien, da han var guvernør. Han startede med hans skattelettelse politik i Kalifornien før... Han prøver det i hele USA. Så det er lidt sjovt, at Kalifornien er begge progressiv og også konservativ. Og vi skinnes mod hinanden, faktisk. Reagan, han havde også en anden politik, der øh, handler lidt om det emne, vi lige taler om her med kød og grøntsager. Ja. Det var en gang, øh, at der er nogle børn, som skal få øh, mad, når de tager på skolen, så kan de få gratis mad. Altså fattige børn, eller? Ja, børn, som mangler lidt penge, ja. deres familie. Mm. Og så øh, skal de få mad, og det er den regering, som hjælper at betale for det. Og så under Reagan har de besluttet, at faktisk ketchup er det samme som en grundsager. Og så fordi det er vigtigt, at børn får grøntsager, og ketchup er godt nok. <laughs> og det får mig til at tænke på en anden historie med Trump. Var der ikke noget med hans læge udtalte, at han ikke var så vild med grøntsager? Jeg tror, det var i et eller andet blad, det har hans læge, har, hans læge som sagde, at Trump is in excellent health. Han har det bedst helbred nogensinde. Men faktisk har han afsløret, at Trump var ikke spise grøntsager. Og derfor har hans læge byråder de hvide hus og skylder de der grøntsagerne i hans mad. Altså skjule dem? Ja! <laughs> Mose dem eller øh, blende dem eller et eller andet ind i hans suppe og alt ja. muligt. Er det, ja, det, det er du gør med dine din børn? Jo jo, det gør jeg med mine børn, men det gør man altså også med Trump <laughs> i det hvide hus. <laughs> Ja, det er jo ellers grøntsager, der fylder rigtig meget i Kalifornien, og det fylder også rigtig meget i det, der hedder California Cuisine. Det lyder måske meget nyt, og det er også det nye kaliforniske køkken, men det stammer jo langt tilbage fra 70'erne. 71 var der en madaktivist, Alice Waters, der åbnede en restaurant, der hedder Chepanise, og... Der gjorde hun øh, interessant ud af, at man skulle bruge lokale råvarer, det skulle være økologisk, og øh, gerne en masse urter fra haven, og det hele skulle være rigtig grønt. Og det, øh, hun er sådan en forgangskvinde, som er blevet et kæmpestort ikon, madikon. Ja, bæredygtig mad, og 
at restauranter har en baghave, hvor de dørker de her grøntsager, så det bliver super frost. Sådan rigtig noma men vi troede jo, vi var first movers, det var vi så ikke igen. <laughs> ja. Vi tror jo alle sammen altid, at vi er dem, der har fundet på det hele. Men det er sjovt, fordi mine, mine bedsteforældre var lidt det samme. Jeg vokser op fire huser fra mine bedsteforældre i Palo Alto, og de havde en have, og faktisk havde de 50 Uh, frugttræ uh, og de havde masser af grøntsager så da jeg vokser op plejer jeg at komme over til deres hus og for eksempel uh, tage lidt rhubarber faktisk hver gang jeg lidt hvad? rhubarber no, rhubarber faktisk når jeg tænker på når jeg siger en rhubarber tager der så tænker jeg på min mor og mor, fordi øh, det smager så godt, og vi fik så meget af det. Så de var helt selvforsynende nærmest? Ja, og også, også men du ved, der er et problem også, når man har masser af grøntsager. Og det er nogle gange, man har for meget. Af en slags? Ja, og så nogle gange havde vi for meget af det, som hedder bakchøj. Og da jeg var barn, kunne vi ikke rigtig lide den der bakchøj. Men min mor, hun kommer på en dans. En bok Ja, hun lærer, hun faktisk danser the bok <laughs> Og hvis hun gjorde det, så ved jeg, spiste det faktisk. Det er måske ikke lige det billede af USA, som de fleste har, og du er måske også en lille smule speciel i den retning. Jamen, jeg var heldig nok til at vokse op. Tænk på San Francisco, tænk på... Øh, øh, flower, love, bevægelser, tænk på udtryksfrihed bevæger som starter der. Yeah. Tænk på øh, human potential bevægelser, som starter der. Og jeg var ikke liv under den gang, men du var påvirket af alle de der værdier, som øh, svævede rundt i luften der i Kalifornien. Og, og du havde også en rollemodel. Jeg keder af det se, men øh, der var ikke så mange kvindelige rollemodeller for mig. Men det var min morfar. Og grund til, jeg bliver, jeg respekterer ham super meget, hvor han symboliserer for mig alt de der øh, værdier, vi snakker om, når vi snakker om et progressivt liv. Han kom faktisk til San Francisco første gang i 1940. Han var en økonomisk professor på University of Chicago, og tilfældigvis var han sekretær til den amerikanske delegation, som skulle danne FN. Spændende. Og den der møde foregik i San Francisco, og den handler om, at vi skal redde verden. Og De forenede nationer skal redde verden. Lige præcis, og han bliver forelsket i San Francisco-området og flyttet til Palo Alto dengang. Hmm. Men øh, der er jo ikke noget galt med en øh, mandlig rollemodel, bare de har de rigtige værdier. Det kan man godt se. I øh, dansk politik er, har man som kvinde en masse rollemodeller. Vi har jo haft øh, øh, to kvindelige statsminister. Og, ja. Fa- ja, men jeg kan faktisk huske en gang, jeg skulle skrive en artikel om øh, Danmark, og øh, så navn jeg... Øh, justitsminister, statsminister og de kongelige. Og de var alle sammen kønner. Ja, det er rigtigt. Imponerende. 
det, kan, det kan man godt lidt at se op til, ikke? Ja, masser af partiledere har der også været. Ministre. Øh, kvinder i toppen af politik. Det har man øh, kæmpet for helt tilbage siden, at kvinder fik stemmeret i Danmark i 1915. I var foregangere. På den måde, men det gik godt nok langsomt. Helt ind til 2. verdenskrig, der var der 5% kvinder i politik. Okay. Altså fra 1915 til 2. verdenskrig. Okay. Det er godt nok meget, meget langsomt. Museskridt. Det kan man godt ja. sige. Så lige efter 2. verdenskrig går det lidt hurtigere, og vi kommer op på en 10% i løbet af de næste 10 år. Fordi der sker der lidt, og kvinderne har været på arbejdsmarkedet, og en masse mænd, der blev slået ihjel. Der var brug for kvinderne derude. Og det, det er sjovt, fordi det var det samme i USA. Faktisk, der er en plakat, at vi stadigvæk bruger, også i Danmark, af Rosie the Riveter, som siger, you can do it. Og det handler om, at kvinder skal til fabrikken, fordi manden var i krig. Først øh, faktisk 10 år efter rødstrømbevægelsen startede, helt op i næsten, altså omkring 1980 der nåede vi op på 20 procent kvinder i dansk politik. Okay. Stille og roligt, lidt som en snegl. Meget sneglet. Og i 98 kom vi op på 38 procent, og det er det højeste. Altså, vi lige nåede på 39 procent her det sidste valg. Men altså, der har den stået stille lige siden, siden 1998 i 20 år. Er det tilfreds? Nej. Det er jeg ikke. Vi må kæmpe videre. Men øh, hvordan ser det ud i USA, Robin? Er du tilfreds med, hvordan kvinderne er repræsenteret i politik? Jeg er heldig, fordi jeg kommer fra Kalifornien. Ja. Og siden 90'erne har det været to senatter, som er kvinder. Øh, Diane Feinstein, som er ligesom de der gamle mand. Hun er faktisk 86. 86. Og det er nok en af dem, jeg har siddet og tænkt på i, øh, i kongressen, der var vedfaldet ned af stolen. Ja, og hun har peger på Biden, faktisk. Mm. Og så er det Kamala Harris, som var lige en kandidat til at blive præsident, men bliver nødt til at droppe ud. Og øh, hun er super sej, fordi hun var vores tidligere øh, dadsdatenes øh, advokat. Øh, og hun er sort, og super interessant, men hendes uh, kampagne fungerer heller ikke. I har faktisk haft stemmeret, I fik stemmeret fem år efter Danmark, ja. altså i 1920 i USA. Hvor langt er det kommet? Ja, men... Øh... Altså med kvinders repræsentation, mener jeg. Ja, jeg tror, vi er langsommere, end I er i Danmark. I alt er der 535 medlemmer af kongressen. Ja. Og kan du huske, efter Trump, der var en tsunami af kvinder, som var ude på gaden, fordi med de der lyserøde... Ja, de følte sig så provokeret af hans udtalelser om kvinder. Ja, og så bliver der midtvejsvalg i 2018, og der kommer en hel masse af kvinder ind i kongressen. Det var en rekord. I protest simpelthen. Ja, de var træt af, at de havde hvide mænd, som ikke rigtig, især som Trump, ja. øh, ikke rigtig tænkte om dem. Og de blev inspireret til at dykke op. Så nu i 2019 er det 
126 kvinder i en kongressen, som svarer til lidt over 23 procent. Mm, altså 23 procent kvinder i kongressen, og vi har 39 procent i Folketinget. Men det er også interessant at se, hvordan kvinder bliver fordelt. Fordi lige nu i USA er det 105, som er demokrater, og 21, 21 som bliver republikaner. Ja, jeg siger det ikke, men det kunne godt tyde lidt på, hvilket parti, der måske var mest progressivt. Er det det samme i Danmark? Det er det faktisk. Der er lige en undersøgelse, der har vist, at det er de venstreorienterede partier, der ikke bare stiller flere kvinder op, men også får flere kvinder valgt. Og de blå partier, altså de, hvad man kan kalde til højre for midten, højreorienteret er de jo ikke alle sammen på den måde, men de, de har færre kvinder og stiller færre kvinder op. Men er det overhovedet vigtigt med flere kvinder i politik? Hvorfor er det så vigtigt for de venstreorienterede, begge i USA og i Danmark? Altså for mig er det fuldstændig essentielt. Altså det er jo øh, helt soleklart, at der må være balance, at vi interesseres jo for forskellige ting. Mænd og kvinder er jo ikke ens. Altså jeg synes, at der skal være særbehandling af kvinder. Der må være kvoter, indtil vi når på 50 procent. Det kan ikke passe, at partierne bare kan gøre, som det passer, men de må stille nogle kvinder op. Jamen, jeg synes, det er rigtig interessant at snakke om, fordi for det første, hvis man kun have hvid mand, så nogle gange tænker de ikke på os og vores problemer. Bare tænk på abort i USA. Det er så mærkeligt, at vi, selvom flertallet af befolkningen i USA, vil gerne have, at man har ret til en abort. Er de fleste i magten, der er nok, som har stemt imod det. Det er altid i fare. Det er super mærkeligt. Og hvorfor skal kvinders krop... Hvorfor skal regeringen beslutte over kvinders krop? Og jeg er overbevist om, selvom det er også kvinder, som tror på, som de siger på engelsk, de er pro-life, det vil sige, man skal ikke have ret til en abort. Synes jeg, at hvis der var flere kvinder, så ville det blive måske ikke så stort et problem. Det er bare så klart for mig at en kvinde skal have ret til at bestemme over sin egen krop. Det er bare, som Buttigieg har sagt, en menneskelig rettighed. Det er rigtigt. Ja, det er utroligt. Men vi er jo heller ikke. Altså, vi har jo forskellige emner, der interesserer os, og som øh, står vores hjerte nær, og, 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 og som vi kæmper for. Og det, det, det er vigtigt, at begge synspunkter kommer op i politik og bliver en del af klimapolitikken, en del af familiepolitikken, en del af øh, retspolitikken. Øh, hvem vi sætter i fængsel i det, skal vi gå i krig eller ej, hvor mange, hvis der kun var kvinder i Folketinget, jeg ved ikke. Jeg tror, vi tænker mere på liv end på død. Det er måske godt sagt. Og jeg, jeg synes også, fordi i USA er vi multikulturelle, og man kan ikke, det er bare en selvfølgelighed, at vores regering skal repræsentere, hvem vi er. Men jeg vil gerne snakke lidt mere om særbehandling eller kvoter. Fordi du har nævnt det. Og jeg har kigget på øh, en list. Der er en hjemmeside, som, øh, som, som snakker om kvinder i kongressen eller Folketinget. Og nummer et er, kong, er Rwanda, faktisk. Rwanda er nummer et. Og det er 
lidt dels fordi de har haft krig, så der er ikke så mange mænd, men også fordi de har haft en kvoter. Øh, de er nummer et, altså de har flest kvinder i politik. I, i parlament. Altså det afrikanske land, Rwanda. Rwanda, vi mm. siger på engelsk. Wow. Ja, og Danmark er nummer 26, eller i 20'erne, jeg kan ikke mm. huske rigtigt. Og USA er i 70'erne. Vi er langt bagud. Og, men det er lidt sjovt med det her quota kontra særbehandling. Øh, quota er ikke noget i USA, at vi er så varme overfor. Det er noget, vi ikke er vant til. I USA, vi snakker om særbehandling. Det, det, og det betyder, hvis man har to kandidater, og de lige så kvalificerer, så skal man være den kvinde. Det er særbehandling. Men det er sjovt nok, fordi i Danmark vil de kvinder, som er nødt til tops, rigtig mange af dem, de hader tanken om både særbehandling og kvoter. Fordi de er jo der, hvor de gerne vil være. Om, jeg ved ikke, måske vil de ikke have så mange kvinder i ryggen, jeg ved det ikke. Men øh, i hvert fald synes de, at de vil vælges for deres eget skyld, og de vil ikke have, at der er nogen, der kunne tro, at de kun er blevet valgt, fordi de er kvinder. Jamen, undermanerer det deres eget køn på den der synspunkt? Fordi hvorfor skal man tænke sådan? Ja. Og hvis man laver særbehandling, det er, at der er to, som er lige så kvalificerede. Det er... Kan du forklare? Jeg kan ikke forstå. Og i flere hundrede år har den hvide mand jo øh, særbehandlet sig selv og kvoteret sig selv ind alle steder. Hvis man er feminist, så er det system rigged for white men, kan man sige. Ja, yeah. det tror jeg, jeg er feminist. <laughs> ja. Hmm. Jamen, øh, vi sidder jo altså her tilbage en lille smule slukøret efter den her Super Tuesday. Øh, tre gamle mænd, og øh, det ser lidt stramt ud for Bernie. Den progressive kandidat, i hvert fald sådan som jeg ser det, du er lidt mere pas på ham. Ah, hvad tænker du lige, Robin, lige nu, hvor vi sidder her? Jeg må sige, at jeg er lidt skuffet. For på grund af Trump, og der var så mange kvinder, som du går op i 2018, og vi har haft Hillary Clinton en som kandidat. Og nu pludselig var det seks kvinder, som vil gerne blive præsident. Og efter et par måneder, så har vi ingen kvinder, så er jeg lidt skuffet. Men, øh, har du en forudsigelse? Ja, men jeg har mere et spørgsmål, fordi nu har Biden en hel masse ansvar, fordi han har så mange folk, som har stemt for ham. Så spørgsmålet er, kan han performe, det vil sige, kan han løfte det, det skal til, til at blive nomineret? Ja. Kan, han, kan han leve op til det ansvar? Ja, lige præcis, mm. og det skal vi finde ud af. <laughs>